0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a un episodio más del podcast de crecimiento personal y espiritual, el show de Hopi. Hoy vamos a hablar de cómo puedes encontrar tu propósito de vida. Voy a darte una serie de estrategias de cómo puedes hacerlo y también voy a hacerte una serie de preguntas de coaching que yo utilizo con mis clientes cuando me vienen con, con que quieren conseguir ese objetivo. Así que no te lo pierdas y continúa viendo este vídeo. ¡Aquí y ahora comienza el show de Hopi! ¡Bienvenidos! Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por haberle dado al play, por estar aquí un día más. Aquí está una servidora, Esperanza Contreras, un placer estar aquí contigo hablándote sobre cómo puedes encontrar el propósito de tu vida. Hay muchas personas que me han preguntado a través de las redes sociales, a través de eh, WhatsApp, a través también de nuestro correo electrónico, que si quieres lo voy a facilitar porque me encanta cuando recibo vuestras preguntas y vuestras sugerencias. Os voy a comentar que os podéis poner en contacto conmigo, por ejemplo, a través de la aplicación de Facebook, estamos como el show de Hopi, ahí me podéis mandar un mensaje privado por Messenger, os podéis poner también en contacto conmigo rellenando el formulario que hay en mi página web, 3 eh, puntocom Ahí tenéis un formulario de contacto. ¿Dónde más podéis contactar conmigo? Por Instagram. También mediante mensaje privado. Estoy como esperanza-contreras-hoppi. Por otro lado, podéis escribirme a dos correos electrónicos, el show de hoppi.com o hola.esperanzacontreras.com. Me encanta cuando eh, recibo vuestras preguntas, vuestras sugerencias, porque cuando se juntan con varias preguntas que recibo de los, sobre el mismo tema, digo, venga, pues voy a coger y voy a hacer un programa sobre esto, porque a mí eso es lo que realmente me motiva a seguir haciendo programas. Y lo dicho, he recibido preguntas de personas oyentes que me preguntan, Esperanza, ¿yo cómo puedo encontrar mi propósito? Veréis, a esas personas que no encuentran su propósito me gustaría animarlas a que se conectaran más con ellas mismas. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces andamos en un trabajo en el cual no nos gusta y en vez de mmm, dar gracias por ese trabajo que tenemos, sentimos apatía, sentimos tristeza, sentimos frustración y estamos siempre en la queja. Este trabajo no me gusta, mmm, odio a mi jefe, el sueldo es muy bajo, el horario es malo, el uniforme no me sienta bien el color, no sé. Entonces, cuando tú estás en esa vibración tan bajita de queja, no puedes sintonizar eh, una señal que te llegue, un sentimiento que tu corazón te hable. Que, ¿Por qué? Porque estás afligido, estás triste, estás quejoso. Yo siempre os lo digo, la queja lo único que va a traer a vuestra vida es pobreza. Es así, la queja es pobreza. Es pobreza Eh, monetaria, pobreza económica así es, tal cual, mientras más te quejes del dinero, menos dinero vas a recibir, es eh, también pobreza mental, es pobreza de salud, es pobreza en relaciones y tú vas notando como cada vez también tu energía, mientras más te quejas es una fuga de energía realmente la queja y mientras más te quejas tu energía va bajando cada vez más. Quisiera recordarte que todas las personas tenemos dones y talentos y ahora me dirás pero yo es que no sirvo para nada porque estás en modo víctima estás en modo queja pues déjame decirte que sí que sí sirves para algo lo que pasa es que aún no lo has descubierto y si lo has descubierto te da tanto miedo dar el paso de descubrirlo de avanzar de informarte más sobre eso que eso te hace que mires para otro lado así que Ponte un día, unas horas y con un lápiz, un papel, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora porque te voy a proponer una serie de preguntas que yo les hago a mis clientes en las sesiones de coaching. Aquí os traigo unas cuantas y también un ejercicio final que espero que sea el que ya por fin te haga eh, conectarte completamente con tu propósito. Pero verás, yo te puedo dar muchas herramientas, preguntas poderosas, un ejercicio que creo que es la caña, pero si tú realmente no estás conectado con tu ser, jamás vas a poder llegar a sintonizar con esa información. Y es por lo que yo te decía anteriormente de la queja. Si estás bajito de vibración, bajo de ánimo, si estás todo el rato quejándote por lo malo que es la situación que tienes ahora, esa no es la forma de llegar a saber cuál es tu propósito y de vivir una vida apasionada y de que puedas sentir la señal que te mande el universo o tu corazón también, por supuesto. Yo ahora después también me gustaría contaros cómo yo descubrí mi propósito de vida. Y fue así, fue una señal que me mandó el universo. Yo estaba despierta porque lo estaba deseando, no estaba en modo queja, no estaba, sino que estaba en modo abierta a recibir. Y es así cuando tú eh, puedes encontrar esa señal. Y ahora me gustaría también preguntarte ¿cómo está esa mentalidad y esa autoestima tuya? ¿En dónde normalmente tienes puesto el foco? ¿En qué sí vales? ¿En qué te gusta cocinar? ¿En que te gusta la jardinería? ¿En que te gusta hacer pan? ¿En que te gusta eh, pues, curar heridas? Eh, ¿Te gusta pues, ver operaciones? ¿Y tú sientes que tu pasión puede ser la enfermería? Eh, ¿Tal vez te guste la enseñanza? ¿Te encantan las caras de los niños que ponen cuando están aprendiendo algo? Eh, o por ejemplo te puede pasar como a mí que sientas que tu, tu talento lo tienes en la comunicación en la espiritualidad en ayudar a sanar a las personas por ejemplo yo también siento que tengo mmm, el don no de que cuando tengo una idea soy muy buena materializando y consiguiendo objetivos por ese motivo decidí hacerme coach, porque en eso consiste, no en esa facilidad que yo tengo, te ayudo, te acompaño a ti para que eh, pueda yo ofrecer mi don al mundo. Entonces te pregunto nuevamente, ¿en dónde tienes puesto el foco de lo que crees que eres capaz, del don que crees que tienes, del don que no tienes? Si piensas que no sirves para nada, o sea, ya puedes estar dándole al pause y te marchas porque no vas a No vas a cambiar. Y todo lo que yo te diga aquí que hagas no te va a servir de mucho. Vas a seguir con esa inseguridad. Por eso te preguntaba también por tu autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? Por eso me gustaría también eh, que hicieras una hoja y escribieras todas y cada una de las cosas que has conseguido a lo largo de la vida. Esto puede suponer todo un reto porque hay personas que no son capaces de escribir nunca nada. Y me gusta preguntaros, a ver... Eh, ¿Conseguiste estudiar no sé qué? Ah, pues sí. Eh, ¿Conseguiste sacarte el carnet de conducir? Ah, pues sí. ¿Conseguiste criar a tus hijos? Ah, pues sí. ¿Conseguiste cuidar de tus padres cuando estaban enfermos? ¿Llevaste el negocio familiar? Tal, 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 tal. Pero estamos en que no valgo, no valgo, no valgo, y es que os tengo que ir sacando los logros como si fuesen, vamos, eh, súper difícil de sacaros, ...todas aquellas cualidades buenas que tenéis, todas aquellas experiencias positivas y duras que habéis superado a lo largo de la vida. Así que suelta ese látigo y quiérete un poquito más y céntrate en lo que has conseguido a lo largo de la vida para que tu autoestima se eleve, para que tu vibración se eleve, que es lo que queremos conseguir para que conectes con esas señales del universo con ese sentimiento de de felicidad que ahora más adelante te voy a preguntar también por él. Normalmente cuando pregunto por el foco, ¿dónde tienes tu mente? Me decís, sí, yo leo libros de crecimiento personal, eh, yo escucho tu podcast también, eh, escucho a otros autores, no sé qué, no sé cuántos, vale, muy bien, Y yo siempre me gusta gusta preguntaros, ¿y después de leer el libro qué haces? ¿Te bajas a la calle, te vas con tus vecinos a criticar el gobierno, a los políticos corruptos, el trabajo está muy mal, tu jefe es muy malo contigo, el sueldo está fatal? ¿Así es como continúas después de los libros? Porque déjame decirte que entonces no lo estás haciendo bien. Eh, Si tú te pones a leer por una parte un libro de crecimiento personal, a oír un podcast de crecimiento personal y después te marchas a bajar tu autoestima, a quejarte nuevamente y todo eso, déjame decirte que todo lo que estás haciendo no sirve para nada porque no estás actuando en coherencia. Te recomiendo que cuando empieces a leer los libros de crecimiento personal, los podcasts y todo ello, eh, te rodees de personas que te animen a encontrar ese propósito de vida. No esas personas que te digan, tú, quédate en ese trabajo que tienes, que aunque se gane poco, pero es seguro, pero no sé qué, pero no sé cuánto. No, te tienes que juntar con personas que te animen a obtener una mejor vida, a que... Eleves tu vibración a que estés más sano, a que vayas a por tus sueños, a que quieras vivir todos los días disfrutando, no esas personas que eh, se regodean de cada uno de los problemas que tienen en su día a día. Ordena tu mente y... Conecta con tu corazón. Y ahora cuando hablo con estas cosas así, palabras un poco abstractas, ¿no? ¿cómo puedo conectar con mi corazón? Pues mira, puedes conectar con tu corazón meditando, puedes conectar con tu corazón haciendo cada día cada vez más cositas que a ti te gusten. Y con esto quiero decir que te bajes 15 minutos si a ti te gusta estar rodeado de la naturaleza. Eh, medita, relájate, da un paseo por el mar, por la montaña, que te dé el sol. Eh, hay personas que les encanta, disfrutan viendo el amanecer cada mañana. Conecta con tu corazón, quiere decir que te guardes 10-15 minutos para estar contigo eh, y que hagas actividades en las que tú sientas que te expandes, como ver una puesta del sol, lo que te he estado diciendo practicar deporte, lo que sea que te conecte con tu esencia. Escucha las señales que te envía el universo. Esto siempre os lo digo también, porque a mí me pasó. Eh, Yo estaba eh, perdida, sentía que mi vida no tenía mucho sentido, tenía un trabajo que me gustaba, pero no me apasionaba, y sentía como que le faltaba brillo a mi vida, ¿no? Entonces llegó un momento que me hice las preguntas adecuadas y fue: ¿Qué hago yo aquí? Estoy segura de que he venido para algo más grande que para pagar facturas, para trabajar y para dormir. Tiene que haber algo más. No puede ser todo este milagro de la vida, todo esto que hay aquí montado y que yo solamente haya venido para ver pasar los días uno tras otro sin que a mí me lata el corazón. Hazte las preguntas correctas. Y si estás en la misma situación que yo te acabo de describir, eh, yo recuerdo que empecé buscando en Internet información sobre los propósitos de vida y apareció el escritor Laín García Calvo, apareció en mi vida. ¿Yo qué hice? Cuando lo vi y me gustó aquello que él hablaba y yo sentía eh, que coincidía con lo que con lo que yo estaba sintiendo en ese momento que puede ser también lo que yo te estoy contando ahora yo le puse acción entonces yo qué hice pues eh, compré sus libros eh, seguí los sigo yo aún todavía eh, sigo a, a laín porque me inspira muchas veces entonces Empecé a juntarme con mi familia de almas imparables, hice un cambio en mi vida, creamos como un club de lectura para leer los libros, para aplicar los principios y no solo me quedé haciéndome esa pregunta y después al día siguiente mirando para otro lado, no, yo me hice las preguntas y fui investigando y poniendo acción hacia la respuesta que yo quería obtener. Y te aseguro que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Yo me hice las preguntas concretas y fui hacia la información. No me dio miedo, no me dio miedo y fui hacia cambiar mi vida. Y aquello que empezó como un hobby, como por ejemplo el podcast, eh, al final se ha acabado convirtiendo en mi profesión. Con esto, ¿qué te quiero decir? Yo estaba leyendo el libro de, de tu propósito de vida, de la saga de la voz de tu alma, y yo le cuando estaba leyendo ese libro ponía en acción todo aquello que Laín escribe. Y por otro lado, también le pedía al universo que me enviara esas señales en las cuales yo pudiera encontrar mi propósito. ¿Sabéis qué? Yo desde pequeña siempre me gustó la locución. De hecho, yo a los 15 años yo ya tenía mi carnet de locutora. 16, 17 años ya estaba presentando eventos. ¿Qué pasó? Que me entró el miedo, la inseguridad. ¿A dónde vas? Que no te va a contratar nadie, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué hice? Me fui hacia un sector para trabajar en el cual había más trabajo, en el que yo me sintiera más segura. Imaginaros lo poco conectada que yo en aquel momento pudiera estar con el tema de la locución, de lo que que a mí me gustaba de de pequeña, que yo no caí en aquello. O sea, yo le pedía señales al universo, pero yo no caí en qué es lo que a mí se me daba bien, cuál era mi don. Y es verdad que tengo el don de la comunicación, que apenas me he formado como locutora, y sin embargo pues eh, hago mis programas y se me da bien comunicar y llegar con mi mensaje a los demás. ¿Qué quiero decirte con esto también?, que hurgues en aquello que te guste hacer desde pequeño. ¿Qué te gustaba? ¿Con qué jugabas tú? ¿Con qué pasabas las horas? Y lo pongas en práctica pues al principio como un hobby. Yo me acuerdo que cuando me volvieron a poner delante el micrófono con el cual yo había trabajado en la radio desde bastante pequeña y cuando me pusieron por delante esa, mez- esa mesa de mezclas con la que yo había estado trabajando, a mí el corazón empezó a latirme. Y yo la pregunta que me hacía era, ¿cómo he podido vivir todos estos años sin oír esta señal, sin escuchar a mi corazón? Y quizá eso mismo te preguntes tú cuando encuentres tu propósito y te preguntes, ¿cómo he podido estar todo este tiempo tan ciega, tan ciego, sin darme cuenta de que este era eh, mi propósito, lo que hace que me levante cada mañana con pasión y con energía?, Y habrá personas que vengan y me digan, no, no, Esperanza, pero es que yo no recibo señales, es que yo no veo nada, es que yo no sé qué, es que yo no sé cuántos. Pues entonces tienes que volver para atrás. A todo lo que te he dicho antes, eh, vuelve a ver si tú realmente estás conectado o conectada contigo mismo, porque el universo siempre responde garantizado. El universo siempre responde. Lo que pasa es que, te explico, si tú estás pidiendo una señal al universo pero te levantas por las mañanas ¡puff! ¡Qué rollo! Tengo que ir a trabajar. Vas para tu trabajo porque otra vez las tantas horas que tengo que echar aquí, porque tengo muy mal horario, porque mi jefe no me entiende, porque mis compañeros son malos y me traicionan y... ¿Qué pasa? Tú estás en esa vibración bajita que te dije anteriormente. Es imposible que percibas las señales que te manda el universo, mayormente porque el universo a veces actúa como un mimo. El universo te pone por delante situaciones, pero él no te va a decir, ahí tienes tu propósito, ese es, ese es. No, no. Tienes que sentirlo tú, tienes que eh, experimentarlo tú en tu corazón, conectarte contigo mismo. No va a venir nadie a decírtelo al oído, a decirte, oye, Esperanza, que tu propósito es la comunicación, que tu propósito es tal, que tu propósito es cual. No. Y te aseguro que el universo te está mandando señales. Pero ¿sabes qué pasa también? Te la manda una, dos, tres A lo mejor a la tercera o a partir de la tercera te puede mandar un cañonazo, pum, toma, ahí llevas. Pero si tú tienes miedo y no estás conectado y miras para otro lado y no haces nada, el universo no va a volver a mandarte ninguna señal más, porque... Se está dando cuenta que estás desconectado, que te puede mandar una bomba que tú no lo vas a percibir porque la queja te domina, el miedo te domina y no quieres, eh, tu mente te bloquea y no quieres abandonar esa situación de confort, ese, ese entorno en el que estás ahora. Por muy incómodo que sea, por muy incómodo que sea, tú por ahora no quieres abandonarlo. Hazte las preguntas correctas, conecta con tu corazón, medita también, puedes ponerte cinco, o 10 minutos al día, hacer meditaciones, eh, sentir tu respiración, sentir los latidos de tu corazón, conectar contigo mismo. Hay muchas personas que tienen miedo de meditar, estar en silencio les, eh, les da miedo porque no quieren oírse, esas personas no van a encontrar su propósito. Haz también lo que más te gusta, lo que te decía anteriormente. Si te gusta cocinar, cocina. Si te gusta hacer pasteles, pues haces pasteles, se los regalas a tus vecinos. Eh, ¿Qué te gusta? ¿La arquitectura? ¿Te gusta la historia? ¿Te gusta? Intenta darte el capricho de lo que te gusta, dártelo más a menudo, porque esa es una forma de conectar contigo. Por ejemplo, puedes descubrir que te gusta la enseñanza, pues porque, pues qué te digo yo, a lo mejor te quedas con algunos hijos de algunos vecinos por hacerle un favor y les enseñas los fines de semana, le das clase de algo. Puedes empezar así, puedes empezar cuidando tus plantitas y quién te dice que el día de mañana pues no seas propietario de un vivero, ¿no? Porque te encanten y te fascinen. Con lo que sea... Eh, date el capricho 10-15 minutos al día de vivir esa experiencia, de sonreír mientras estás haciendo algo que te apasiona. A continuación te voy a proponer una serie de preguntas que yo utilizo también para mis clientes en las sesiones de coaching, para aquellos clientes que vienen a que les acompañen su proceso de descubrir cuál es su propósito de vida. Yo me gusta mucho utilizar la técnica de la meditación. Cuando quiero conectar conmigo misma, cojo eh, 5-10 minutos y medito, si te es posible, ¿vale? Entonces, eh, si puedes, ahora mismo dale al pause para este programa, medita 5-10 minutos lo que necesites, conecta contigo, conecta con tu respiración y con ese corazoncito, ¿vale? Y ahora nos vemos con las siguientes preguntas. ¿Qué te gusta ver, leer, saber más? Define los temas que te llaman la atención. ¿Con qué personas te gusta trabajar? Define aquí el público al que eh, ayudarías cumpliendo tu propósito. Pero no pienses en el propósito ahora mismo. Piensa solamente en las personas a las que te gusta ayudar. Bien sean niños, mayores, mujeres, hombres, animalitos. Dime varias cosas con las que nunca te cansas. Se te pasan las horas volando y no te das cuenta del tiempo. ¿Qué es lo que se te da bien hacer? Se te da bien comunicar, se te da bien escuchar a los demás, enseñar, cocinar, se te da bien la jardinería... Dime, ¿qué cosas se te dan tan bien que siempre te dicen que ese es tu don? ¿Qué te gustaba hacer de pequeño? Pues yo, por ejemplo, tenía muy claro, a mí cuando me hicieron esta pregunta, yo contesté que me gustaba imitar a los locutores, me gustaba mucho hacer eh, trabajar de periodista. ¿Con qué disfrutabas tú jugando cuando eras pequeño? ¿Qué te hace sonreír? Piensa en aquello que cuando lo estás haciendo se te escapa una sonrisa y eres feliz aunque hayas tenido un mal día. ¿Te gusta la costura? Eh, ¿Te gusta, no sé, las manualidades? ¿Qué puede ser? ¿Qué personaje te inspira más y por qué? Aquí eh, te pido que te centres en alguien a quien tú admires, alguien famoso. Eh, Le podemos llamar también tu gran doble. Yo, por ejemplo, tengo a una persona en la que yo me fijo porque esa persona me gusta muchísimo y quiero seguir sus pasos. Piensa en esa persona famosa que trabaja día a día, en qué trabaja, por qué te inspira, qué sientes cuando lo ves. Haz una lista de las personas por las cuales sientes admiración y después piensa qué es de esas personas, cuál es el nexo de unión. ¿De qué tres temas favoritos podrías estar hablando horas y horas? Y también tú puedes estar hablándolos y que también la gente te busque para preguntarte por ellos. Y ya por último, ¿qué te encanta hacer cuando tienes tiempo libre? ¿Y qué es lo que te da ese verdadero entusiasmo? Aquí realmente lo que queremos es que encuentres una profesión en la cual tú disfrutes trabajando y en vez de ir a trabajar, vayas a disfrutar todos los días de tu vida. Por eso es algo que eh, siempre te decimos que disfrutes haciéndolo, porque hay que trabajar muchas horas al día y es bastante pesado, se hace muy pesado, muy tedioso el estar trabajando todos los días tantas horas en algo que no te apasiona. Muy bien, y ahora a continuación te voy a proponer un ejercicio extra para que encuentres tu propósito de vida. ¿Cuál es tu verdadero propósito en la vida? Escríbelo, escríbelo en un papel cuál es mi verdadero propósito en la vida. Escribe una respuesta, me da igual cuál, lo primero que se te venga a la cabeza, no lo pienses. Escribe la pregunta e inmediatamente, pum, 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 escribes la respuesta. Incluso te diría que no tiene por qué ser ninguna frase completa, incluso palabras, que es la primera palabra que se te haya venido. Puedes estar como máximo 15-20 minutos delante del papel para hacer este ejercicio. Si en este tiempo no lo has conseguido, no has podido escribir nada, no te preocupes. Date una vuelta, pasea, relájate y vuelve a intentarlo pasado un tiempo. Incluso te diría que puedes empezar con la respuesta no tengo un propósito. Porque también debemos aceptar que aún no conocemos nuestro propósito para saber de la base de la cual partimos y ser conscientes de ello. También es posible que te pase que tengas la necesidad de levantarte y de decir que el ejercicio no vale y de dejarlo a medias. Estarás buscando cualquier excusa para no hacer este ejercicio. Pero eso es normal, así que quédate delante del papel, supera esa resistencia porque eso es parte de la desconexión que te decía al principio del programa. No escuches a tu mente, céntrate en cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito de vida. Tu mente ahora mismo quiere que abandones esta, esta situación porque para ella es algo desconocido. Entonces te va a atacar con miedos, va a lanzar a tu mente creencias limitantes que tienes, pero tú las puedes superar justamente escribiendo, aunque solo sea, no sé cuál es mi propósito, pero empieza a escribir algo. Y ahora me gustaría proponerte un último ejercicio. Imagina que has participado en un concurso, que lo has ganado y que te han regalado 3 millones de euros, pero... La condición para que puedas obtener ese dinero es que te lo gastes en algún proyecto en el cual puedas ayudar a los demás y que también obtengas tú una rentabilidad. ¿Cuál sería ese proyecto? ¿Qué es lo que harías? Bueno, espero haberte ayudado con este programa de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya aclarado un poquito las ideas De todas formas, si no eres capaz de sacar hoy nada en concreto con estas preguntas, no pasa nada. Vuelve a repetir todo lo que te digo en este programa. Nos vemos en el próximo Audio Motivador. Espero verte pronto. ¡Chao, chao!